0: Hola amigos, yo soy Isa Giraldo y bienvenidos a un nuevo episodio de En la Actualidad. Hoy vamos a hablar sobre cómo cuando quieres lograr algo y le pones todo tu empeño, lo puedes lograr. También hablaremos sobre cómo llevar tu propio negocio. Pero antes de continuar, no olvides de ir a seguirnos a Instagram, estamos como arroba en guión bajo la guión bajo actualidad. Y hoy tengo como invitado a un joven muy talentoso que se ha ido abriendo puertas en el tema de la barbería. Diego González, desde Canadá, que a sus 19 años tiene su propia barbería. Actualmente es un barber celebrity. Diego, qué gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Qué te parece si para comenzar nos platicas un poco sobre ti?
1: Hola, ¿qué tal, Isa? Este, muchas gracias por hacerme la invitación a, a este podcast. y Estoy muy feliz de estar aquí. Este... En verdad, este, me siento muy, muy muy, contento de tener la oportunidad de conversar con ustedes. Este, Sí, ¿qué tal? este? Mi nombre es Diego, tengo 19 años, como, como tú ya lo mencionabas, y actualmente resido en la, en la ciudad de Toronto, y ejerzo esta hermosa arte que se llama Barbería. Soy originario de México, y allá estuve viviendo en la ciudad, en el estado y llevo en esto de la barbería más o menos aproximadamente como de tres a dos años y medio más o menos y fue como que pues sí no en tan poco tiempo hacer varios cambios y aprender y sí fue como un poquito complicado ¿no? porque emigrar y de estar allá luego acá y aprender y muy poca experiencia pues fue mucho de, de echarle muchas ganas ¿no? De, las ganas de, de salir adelante este pues un consejo que le doy a, a todas las personas, que pues en la, la experiencia es buena y todo, pero pues si tú, si tú tienes ganas de salir adelante en verdad y echarle ganas, pues no importa si tienes 20 años de experiencia o si llevas dos años de experiencia, no es, es las ganas que tú quieras, o sea, tú puedes conseguir en un año lo que muchas personas han conseguido en 10, en 15 entonces, si tú te enfocas y le echas ganas y le pones empeño, las cosas pueden, pueden salir poco a poco.
0: Muy bien. Y pues, bueno, platícanos de dónde te surgió la idea de ser barbero. ¿Dónde fue los inicios?
1: La, la idea fue de que eh, iba en la prepa más o menos, sí, más o menos. Okay. Y era como que iba a las barberías y veía amigos de que, de que a su edad ya estaban ejerciendo esa arte y era como que me llama la atención. Yo quisiera, ¿verdad? Cuando me iba a cortar el pelo, como que yo me quedaba viendo las cosas y le comentaba a mis amigos, porque yo tengo amigos que tienen igual mi misma edad y ya tienen más experiencia, entonces yo los veía y les, les hacía preguntas así como de es complicado y así, ¿no? Como que me llamaba la atención. Pero en realidad nunca, nunca en ese tiempo nunca me veía como haciendo esta carrera, ¿verdad? Era como que nada más me llamaba la atención y ya yo tenía como que ambiciones en otras cosas. Pero pues con el paso del tiempo yo me di cuenta que había oportunidades en esta, en esta, en esta rama, en esta área, en, este, en esta arte, en este trabajo. Y pues poco a poco me fui, me fui involuc involucrando, empecé con un amigo barriéndole los pelos en la barbería, lo empezaba a tomar como hobby, me empezaba a llamar la atención, fui comprando mis máquinas y pues ahí con él iba a barrer la barbería, después estuve cortando el pelo, practicaba, viendo videos en YouTube, porque pues desgraciadamente en, en México pues la situación es un poco complicada, no, no tenía como tal para, para solventar un gasto sobre un curso, ¿verdad? Y pues tocaba... Tocaba, como dicen, ¿no? barberos de barrio ahí, mochando a los amigos, viendo videos, porque pues, si tú sabes aprovechar igual un poco de la tecnología como es YouTube y todas las redes sociales, es como que puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que yo aprovecho un poco de la tecnología y estuve viendo un poquito de videos en YouTube y pues creo que eso fue lo que más me motivó, ¿verdad? Que fue educación gratis ahí y mis amigos que me apoyaron que les mando igual un fuerte abrazo, un saludo a todos ellos que me dieron un poco de sus conocimientos y pues ya, aquí estamos
0: Muy bien y entonces tú crees o bueno, más bien tú nos dices que algo que tuvo mucha influencia en que tú tomaras esto de la barbería fue tus amigos, ver a tus amigos cómo estaban trabajando, ¿no?
1: Sí, verdad de que pues verlos que, que ya a su corta edad estaban haciendo dinero y estaban trabajando y estaban saliendo adelante, ¿verdad? Y igual fue de que, pues en esos momentos, no sé si soy yo o fue allí en el barrio de donde era, de que en esos momentos fue como que la barbería se empezó a poner mucho de moda y empezaron con nuevos cortes, ¿no es que ahora son los fades son grecas, son líneas, son las barbas, o sea, fue como que que empezó a haber como que un boom en la barbería. Y ahora yo que me doy cuenta ahora que estoy aquí en Canadá, en un país este, multicultural, que aquí conoces muy a mucha gente de muchos países, de la India, de Europa, de China, de Francia, de México, de Colombia, de Guatemala. La verdad es que este país es muy hermoso y te da la oportunidad de convivir con muchas personas de todos lados. Y es como que yo platicando con algunos de mis clientes, yo les digo, hey, ¿y, quién, y allá en sus países donde se cortaban, y yo luego me da por preguntarles con quién se cortaban, o ¿no? con algunos artistas o algunos futbolistas, y pues ellos como que igual me comentan de que pues, sí, eh, o sea, siempre se han cortado y todo, pero que de momento a otro es como que han cambiado de moda en sus cortes, ¿no? Porque como que que ellos igual me dicen, oh, la barbería fue un boom, de repente se empezó a poner de moda esto, de repente fue lo otro, fue lo otro, fue lo otro. Y empezaron a salir muchas cosas, ¿no? Entonces fue como que cuando empezó a hacerse un boom, yo siento que de repente fue un boom porque, pues de repente empezó mucho de moda y todas las yo, yo recuerdo que en México, pues, yo siempre me cortaba cada, cada semana, cada tres días antes de que fuera barbero. Y era como que todos querían andar bien, ¿no? Y es como que, pues, me empezó a llamar la atención y... Igual la manera de que, pues, igual se hace dinero, ¿no? En la barbería, obvio, cuando vas claro. empezando no haces mucho, pero igual era joven, bueno, soy joven todavía, pero era más chico, no tenía nada que hacer, pues, dije, vamos a aprovechar el tiempo un poco, ¿no? En verdad, en verdad era un hobbit, porque, pues, estábamos en una esquina de la barbería, yo iba a jugar, ahí en ratillos barría y cosas así, pero, pues, así empiezan todos, ¿no? Poco a poco,
0: Claro, así es, todo comienzo de cualquier persona en cualquier área, es empezar desde chiquito para ir escalando a, a otro nivel. Y sí, eso tienes mucha razón, o sea, yo creo que este tema de la barbería se puso muy de moda, o sea, que así de un día para otro agarró, pero agarró con todo, entonces ya de repente ves este, barberías por todos lados y, y pues bueno, se popularizó mucho, y... Y bueno, tú nos decías, ¿no?, que al principio solo era un hobby, que tú lo tomabas como un hobby. ¿Y cuándo fue que tú decidiste que querías trabajar como barbero?
1: Fue cuando, más que nada, como cuando la experiencia ya, ya te dice, creo que ya puedes, puedes empezar a cobrar por, por un servicio. Fue como cuando tú dices, creo que ya estoy listo, ¿no?, para empezar a, a cobrar por, por esto que hago, ¿no? creo que ya, ya tengo un poquito de experiencia porque realmente siento que en todos los trabajos y yo que, yo que ejerzo este arte de la barbería, siento que la verdad es que siempre aprendes algo nuevo, ¿no? En la vida y en todo, pues, yo siento que en la barbería todos los días que me levanto y hago un corte digo, mira, ahorita yo aprendí esto, o de algunos colegas que me dan consejos, o de algunos videos, es, es bueno siempre educarse en lo, que, en lo que tú haces, ¿no? Y tomar consejos de gente con más experiencia, de gente que está más forjada en, en, en lo que tú haces, ¿no? En tu trabajo. Y pues la verdad a mí siempre me ha gustado tomar consejos, sean buenos, sean malos, y pues siento que, que siempre, siempre, siempre se aprende, ¿no? Siempre, siempre es bueno. Y entonces, bueno, regresando a la, a la preguntita que dices. Realmente no fue como que yo, yo dije, ya, voy a empezar a cobrar desde ahora. Fue como que el tiempo y el tiempo, el tiempo, el tiempo fue como que me él solito me dio la respuesta, ¿no? Porque te digo, yo, yo, yo cortaba gratis, ¿no? A veces en mi casa, en mi casa ya en, en México, tu casa, este yo... Yo les cortaba el pelo a mis sobrinos, a mis primos, a todo el mundo, ¿no? Porque pues yo quería aprender, yo tenía muchas ganas de aprender, tenía, tenía muchas mentes en la, muchas metas en la mente y muchas cositas que, que quería hacer. Y pues cada día yo me, yo me levantaba motivado, ¿no? Con ganas de, ¡Um! Quiero, hasta mis primitos no se querían dejar, ¿no? Y pues yo me levantaba, ¡eh! Déjate cortar el pelo, ¡eh! Y esto, el y otro. Y pues ya fue como que poco a poquito, pues. Ya me decían, eh, digo ¿cuánto me cobras por un corte, no? Vecinos o amigos del barrio o, o conocidos o tíos. Y pues fue como que yo, yo recuerdo bien que el primer corte que me pagaron, de hecho no lo iba a cobrar y me dieron como una propinita. Y dije, ay, no, se siente re bien, ¿no? Fueron 20 pesos, me acuerdo. Entonces fue como que después ya empecé a cobrar 30, después 40 pesos. Y pues dije, ay, se siente re bien, ¿no? Cobrar y hacer lo que te gusta y ganar dinero, ¿no? pues por ese entonces pues para, para mí era mucho dinero, ¿no? Y era muy valioso porque pues te lo ganabas de, de lo que te gusta, ¿no? Y pues yo creo que el tiempo, ¿no? El tiempo es la, es el que te da la respuesta porque pues en la barbería es muy complejo que trabajes así como, pum, ya, ahora ya sabes, te vas a graduar y esto, y más cuando pues, uno no tiene la oportunidad de pagarse un curso, ¿no? De pagarse un curso y decir, mira, ya acabé el curso, ya puedo trabajar en una barbería pues yo no tenía esa oportunidad de pagarme ese curso porque pues costaba un poquito de dinero y yo no, mi familia no tenía la, pues el dinero para solventar el gasto, ¿verdad? Y fue como que pues el tiempo, el tiempo solito me dio la, la oportunidad de empezar a cobrar gracias a Dios y pues poco a poco ahí se empezaron a dar las cosas.
0: Muy bien. No, sí, eso está súper este, porque la verdad lo que te ayuda más a traer como clientes o clientes fieles, es que pase de boca en boca, que, como tú decías, ¿no? Es que comencé con un vecino que quería que le cortara el cabello, ¿no? Pues entonces, este, ese vecino le decía ya a otro de su amigo oye, este, este chavo corta muy bien, este es barbero, no sé qué, y entonces se va pasando la voz y hay gente que, pues, sí se interesa en tu trabajo y así va creciendo tu clientela, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es de que pues tienes como que en la barbería es mejor cuando se siente más, más bonito, como cuando un cliente te recomienda y dices, ah, no, pues sí, creo que, creo que sí le gustó. No, creo que le preguntaron del corte, porque me ha pasado, ¿eh? Alguien me preguntó, ¿no? Eh, en el subway me preguntaron que quién me lo cortó, ¿eh? Te lo, te le pasé tu contacto, digo, oh, no, muchas gracias. O en México, ¿no? Eh, Diego, ¿cuánto cobras? O ahora en esto de las redes sociales, pues... Ahora si uno sabe utilizar las redes sociales para bien, Facebook, Instagram y otras aplicaciones, entonces ahora es muy fácil, tú haces una página o creas tu Instagram, subes tus trabajos y pues la gente te sigue o la gente te pregunta, pagas una publicidad y la gente solita, no, tú publicas en un grupo de, de tu ciudad y pues mucha gente interesada en tu trabajo o en lo que tú haces, quizás si le llame la atención y de que lo vean, este, 20 que te pregunten es bueno y 10 que se corten está súper bien, porque de 10 que se corten, 10 te van a recomendar, 8 porque no a todo el mundo le va a gustar tu trabajo, no a todo el mundo le, le, le va a satisfacer, pero sí, sí siempre va a haber gente que le, que le va a gustar tu trabajo y que, y que va a agradecer por lo que tú haces. Y pues siempre hay buenas personas, ¿no? Y claro. siempre, como, como dicen, para todo mundo sale el sol, ¿no?
0: Sí, y la verdad es cierto. O sea, claro, en todo negocio y en todas partes siempre va a haber alguien que no le guste, que simplemente no le gusta lo que haces o, o tu trabajo, cómo trabajas. Pero pues la verdad, hay personas que sí les gusta y hay personas que te están recomendando. Entonces, pues... La cosa es seguir, ¿no? Seguir con tu trabajo. Y eso es lo importante también, o sea, que a ti te guste lo que hagas. Porque, pues como que no tiene sentido que estés trabajando en algo y pues que no lo disfrutes. Entonces creo que esa es una parte muy importante, que disfrutes lo que hagas.
1: Sí, mira que cuando, la verdad es que cuando haces algo que te gusta, es como que, no es como trabajo, yo es como que... Algo que, que, que lo haces con gusto y se, el tiempo se te va rápido, los días y el, y el levantarte y decir, ay, tengo que trabajar, qué, qué rico, ¿no? O voy a aprender algo. Igual no te creas, ¿verdad? Hay días que pues, ya llevas 10 cortes y dices, no, ya quiero descansar, ya no quiero cortar, no quiero hacer lo mismo, cosas así. y Pero pues, pues es, es un trabajo, ¿no? Un trabajo y hay que tener disciplina y hay que echarle ganas. Pero igual quería hacer un comentario chiquito porque, pues, desgraciadamente no todos tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta, y no, y no es fácil, todo, todo mundo igual no tiene las oportunidades de seguir sus sueños, o por X o, o Y, no, no, no podemos seguir nuestros sueños, y pues ahora yo que estoy aquí en Canadá, yo me doy cuenta de muchos inmigrantes que pues desgraciadamente vienen siendo de allá de México doctor, no sé, no, bueno, no, no, no doctores no conocido arquitectos, licenciados, o alguna otra carrera de lo, que, de, lo que tú, de lo que tú quieras ponerle, porque hay mucha gente que viene estudiada allá y el llegar aquí y empezar a trabajar de mesero, a trabajar en construcción, es algo muy diferente, ¿no? Pero pues que ellos digan, ¡eh, gano más aquí que allá! Y dicen, wow no! Pero pues quizás si ellos no, no lo hacen con, con pasión como quisieran estar en, en los países actuales de donde son, pero pues de alguna u otra manera tienes que agarrarle un gusto, ¿no? Porque pues... Es lo que te da de comer, ¿no? Entonces, si a ti te toca ser barrendero y desgraciadamente no es lo que quisiste ser, pues ni modo, es echarle ganas, hay que ser positivo porque es lo que da de comer y, y deja el piso bien brilloso y, y agárrale el gusto, ¿no? Porque yo cuando llegué aquí a Canadá no llegué trabajando como barbero, yo llegué trabajando en la construcción y pues yo solo quería seguir mis sueños y quería echarle ganas y pues yo le agarré el gusto igual a la construcción, a la pintura, a lo que había y agarrarle el gusto y seguir echándole ganas para adelante, que poco a poco se te van a dar las cosas. Como, como dice una frase igual, el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Y Él sabe cuándo es el momento de, de hacer las cosas, Él sabe cómo es el tiempo y, y Dios es grande y te da la oportunidad de, de, de darte un regalo si tú le echas ganas y le pones empeño a las cosas.
0: Sí, tienes toda la razón. La verdad... Este, si sí, hay muchas personas que no tienen la oportunidad, como tú decías, ¿verdad? De trabajar en lo que ellos quisieran, pero pues hay personas que inclusive sí la tienen y pues como que les, ¿cómo se llama? Les da flojera también eh, como hacerlos, ¿no? Entonces, siempre hay que estar agradecidos con lo que tenemos. Este, y pues como tú decías, ¿no? Este, si tienes que trabajar en un trabajo, no sé, temporal o por un tiempo en lo que vas agarrando como esos clientes o esa confianza con otras personas para seguir con tu negocio, pues hay que hacerlo.
1: Sí, la verdad es de que pues, hay que hacer sacrificios, pero hay que hacer sacrificios que valgan la pena, ¿no? Que, que tú digas, pues ahorita toca trabajar en esto, pero ya más adelante ahí voy a trabajar de lo que me gusta. O mucha gente, como un ejemplo de muchos estudiantes que trabajan y están pagándose sus estudios y... A ellos hacen un sacrificio por trabajar, pero más adelante van a tener la recompensa de hacer lo que les gusta, de tener una mejor vida, etcétera, ¿no?
0: Claro. Y bueno, tú, por ejemplo, cuando te mudaste a Canadá, ¿sientes que te ayuda a mejorar como tu negocio esa parte de ser barbero?
1: La verdad es de que yo estoy muy muy asombrado con, con, con lo... Bueno, yo de mi parte, yo estoy muy asombrado con todo lo que he logrado hasta ahora. No, no estoy presumiendo ni nada, pero creo que he logrado muchas cosas a, a, a mi corta edad y, a, y al y al poquito tiempo que llevo en esta, en esta hermosa arte de la barbería. Creo que creo que he logrado más cosas de las que yo me imaginaba no en mi mente y con, y con tan poca edad. La verdad es que fue muy complicado, ¿verdad? El, el venir a otro país sin experiencia alguna de como es, sin la lengua, sin el idioma, estar acostumbrado a, a mamá y papi en casa y de repente llegar y hacer el cambio así tan rápido y que tú te tengas que hacer cargo de varias cosas, que tú tengas que hacer esto, que tú tengas que hacer el otro, que tú tengas que ver por ti, que si comes está bien, si no, no, pues es muy complicado, ¿verdad? La verdad, regresando un poquito a la pregunta que tú me dices, Sí, sí, sí me ayudó. La verdad es que sí sí me ayudó mucho a mejorar porque en la barbería siempre aprendes. Realmente en la barbería siempre, todos los días, creo que en todo trabajo y en la vida siempre aprendes algo nuevo. Entonces, más cuando eres una persona que sabe escuchar a personas con más experiencia, entonces es como que, que es bueno, ¿no? Es bueno aprender siempre. Y la verdad, yo en, yo entré a trabajar ¿no? en, en varias barberías aquí en Actualmente yo aquí estoy en Toronto y yo entré a trabajar en zonas de North York, East York, Downtown, estuve trabajando como que en toda la ciudad, ¿no? Yo me fui a toda la ciudad porque yo realmente yo quería aprender todos los estilos que hay. Porque aquí en Toronto, en Canadá, está multicultural. O sea, hay gente desde México, y gente hasta de la India. ¿Sí? O sea, tú vas a conocer aquí gente de Dubái, gente de es un país muy multicultural Ahí de, de todos los países que tú te imaginas aquí hay, mínimo uno pero eso sí, mexicanos hay demasiados y va. somos muchos aquí entonces el estar aquí entonces tú entras a trabajar a un lugar no sé, mi primer lugar cuando yo entré a trabajar aquí fue una barbería dominicana y yo entré a trabajar y de repente conocer otra cultura, otros tipos de cortes, otros y de, y de repente de conocer otro otro tipo de cultura, otro otro tipo de estilos, es como que hay que hay que tener hay que agarrar experiencia, ¿no? Y fue así como de que pues empecé a trabajar en mi primer lugar para empezar a trabajar aquí en Toronto fue una una barbería dominicana y pues yo yo empecé a trabajar, pero pues los estilos, todo, todo es muy diferente. Entonces, yo lo que lo que hice para empezar a agarrar experiencia es de, pum, moverme a otra barbería, moverme aquí, moverme allá, agarrar experiencia aquí, agarrar experiencia allá, ir a trabajar con pura persona que habla inglés, ir a trabajar a zonas latinas, a zonas, zonas morenas, de, de porque el pelo de la gente de África, de Etiopía, de los países de allá es muy diferente. Entonces, tienes que... Aquí en Toronto... Para ser barbero tienes que agarrar estilos de, de todo, porque, pues, te puede llegar alguien de África, te puede llegar alguien de, de Asia, te puede llegar alguien de Colombia, o sea, aquí tienes que darle a todo, porque tienes que aprender a cortar todos los tipos de, de cabello para que todo salga bien. Bueno, este, igual, este, es algo muy bueno porque, pues, se puede decir que así ya tienes experiencia internacional, ¿no? Ya ya sabes cortar a todo tipo de gente, ya sabes cómo son sus estilos y un día te quieres ir a Japón, te vas a Japón porque ya tienes experiencia cortando gente japonesa.
0: Claro. Sí, eso la verdad está muy padre porque también... Este pues cuando una persona llegue de otro país y te diga, "No, pues quiero tal corte", pues ya que lo sepas hacer, porque ya tienes experiencia en diferentes tipos de cortes, de diferentes tipos de cabellos, porque eso también es muy importante, que este cada cabello es, cada cabello es diferente. Este, eso la verdad está muy padre que vayas aprendiendo también un poco sobre la cultura de todas estas personas.
1: Sí, 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 es este, es muy es muy bueno la verdad y a mí me gusta mucho mi trabajo porque pues siempre conoces gente de todos lados no y más aquí en, en esta grande ciudad, la verdad yo amo mucho Toronto porque pues me ha dado la oportunidad de conocer infinidades de personas y gente que se dedica desde trabajando, limpiando pisos a gente que se dedica a que son artistas, que son famosos, que son jugadores, gente que tiene sus compañías, gente que ha llegado como uno como inmigrante, que son mexicanos, que somos hermanos ¿no? de la misma nacionalidad y que tú dices, wow, todo lo que ha logrado en este tiempo, que ha hecho sus compañías, que le ha ido muy bien en este país porque es gente que le ha echado ganas y ha tenido la ambición de salir adelante. Entonces uno como barbero, la barbería es algo como como que entra mucho con el cliente, ¿verdad? Porque no es como nada más vender comida y ya. Es como... No, no, no estoy diciendo nada de los restaurantes, pero es como que algo más íntimo, porque tú entras en una, en una plática con un cliente que se puede llegar hasta de dos horas, tres horas, y, y empiezan a platicar de su vida, de todo, ¿no? Entonces, el ir a una barbería es como que para un cliente es como que algo relajante, y el tener un barbero y que tú llegues con tu barbero, después, después haces, haces muchos amigos, ¿no? Claro. Porque es tu cliente y empiezan a platicar y después ya son amigos, después ya estás saliendo a fiestas con ellos, estás conviviendo. Es muy bueno, es muy bueno. Me gusta, me gusta mucho mi trabajo.
0: Qué bueno. Y cuéntanos qué es un barber celebrity. A ver, este, ¿cómo lo describirías?
1: Bueno, barber celebrity es cuando una persona ya ya alcanzo un, un nivel de que, pues, por, por las recomendaciones llega a, a cortar las personas que, que, como te comento, que son, que son famosos o que son este gente que se dedica a diferentes tipos de, de trabajos o que se podría decir que tienen dinero, pero más, más entra más en la, en la gente que, que es famosa, ¿no? Como en la gente que sale en televisión, en la gente las que... Las
0: celebridades.
1: Sí, en las celebridades, ¿no? Entonces, Barber Celebrity es como que le cortas a celebridades, ¿no? Mm. O sea, yo, gracias a la, la oportunidad que se me ha presentado, gracias a Dios, de empezar a cortarle a futbolistas, a boxeadores, a actores y a diferente tipo de gente que... Gracias a Dios ha, ha tenido confianza en mí y me han apoyado, me han apoyado mucho en, en esto de, de la barbería y, y me han dado mucho, mucho su, su confianza, ¿no? Porque pues es gente que es un poquito más especial, ¿no? Entonces para, para que se dejen atender por, por, una, por una persona, por, por un barbero, por X barbero, es como que muy, son muy especiales, ¿no? Hay mucha gente de que pues, pues desgraciadamente no le gusta o ya no regresan pero pues hay otras gentes que pues, obvio, van a, van, a, van a querer tu trabajo y te van a seguir llamando. Entonces, gracias a Dios, he, he, he tratado de echarle muchas ganas para que, pues, seguir, seguir atendiendo a ese tipo de clientes y se me han presentado muchas oportunidades buenas y, y pues, pues sí, yo digo más que nada por el empeño y las ganas que uno le pone a su trabajo y el amor, ¿no?, que uno le pone para, para atender a ese tipo de gente. Igual, más que nada, un poquito ahí en la edad, teniendo malas experiencias porque, pues, Piensan que pues a pesar de la edad, de que pues, uno es joven, ¿verdad? Piensan que uno no tiene tanta experiencia, pero pues si alguien le echa muchas ganas a lo que quiere y quiere proponerse algo en un año, se lo logra en un año, pero pues si así lleves 20 años en la profesión y no le quieras echar ganas y no quieras salir adelante, siempre vas a, vas a saber lo mismo, ¿no? O sea... Si tú quieres lograr algo en un año, lo logras en un año. Si lo quieres lograr en 20 años, lo logras en 20 años. Entonces, yo siento que la experiencia es buena y sí vale en todo trabajo, pero pues yo creo que la, la, la experiencia, um, las ganas igual, igual valen, ¿no? En cualquier tipo de trabajo. Entonces, si, si tú tienes un año en un trabajo, tú en un año puedes aprender lo que una persona ha aprendido en tres, cuatro años, ¿no? Entonces, yo creo que ya cuando las personas ven que mi tipo de trabajo es de calidad y, y ven que le echo ganas y ven que siempre voy muy, muy, muy presentable, muy responsable, pues las personas confían en mí y me siguen hablando y córtame el pelo y atiéndeme y, y gracias por tu trabajo y, y a seguir echándole ganas.
0: Muy bien. Y bueno, a ver Diego, cuéntanos, ¿cómo describirías tú la vida de un barbero?
1: la vida de un barbero
0: o el trabajo es de pelo barbero
1: de pelo la verdad literalmente que sí es de pelo porque toda la ropa se llena de pelos siempre siempre tienes pelos en la ropa o en los tenis entonces, ya eso sí ya como que tienes que acostumbrarte no yo yo me acuerdo que los primer, las primeras veces que ya ejercía esta esta profesión. Era como que yo ay, bien molesto, ¿no? de que los pelos, de que mi ropa está todo, de, lo más es, lo peor es cuando se te entierran los cabellitos en la piel. Y tú dices, "No, ya, ya no quiero saber nada de pelos." Yo disfrutaba cuando compraba ropa nueva, ¿no? No tenía nada de pelos, pero pues la vida de un barbero la vida de un barbero es es complicada, la verdad es de que es como que ahora tú puedes hacer ahorita en este momento, en, en un día lunes haces 15 cortes, pero en un día martes no haces nada, en un día miércoles no haces nada. Entonces, a veces la, la barbería tienes tú que saberte administrar porque como todo negocio, a veces hay días buenos, hay días malos, ¿no? La, en la barbería tú debes estar activo 24-7, ¿no? Y más cuando estás cortándole el pelo a gente que son artistas o que, o que se dedican a... Alguna rama de televisión o alguna, o X cosa. Entonces, es como que cuando te hablan, ellos necesitan porque o, o van a salir o X cosa. Y más que nada, pues, uno lo hace igual porque, pues, como todo, uno ama su trabajo y todo, pero, pues, igual el dinero, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer dinero, tiene que estar activo 24 horas en la barbería porque te, así te pueden llamar a las 11 y decirte, ¡eh, córtame el pelo! O, obvio, hay que tener horarios, pero cuando uno necesita dinero, cuando... O cuando uno quiere hacerlo por un, un cobro extra, pues sí, ¿no? Se da. Entonces, en la barbería tú tienes que estar activo a cualquier hora. Y en mi, en mi parecer, para mí, yo, yo, yo atiendo más o menos a cualquier hora. Pero pues igual tengo algunos horarios, pero cuando es con celebridades o con algunas otras gentes que necesitan de urgencia, pues uno tiene que estar ahí, ¿verdad? Porque si no, uno no quiere que lo cambien y pues tiene que estar ahí echándole ganas, atendiéndolos.
0: Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: Lo que más me gusta es, realmente literalmente me gusta cortar cabello, no me, como que me satisface, me, me gusta el hacerlo. Y la otra parte que me gusta pues, es conocer mucha gente, el, el conversar con diferentes tipos Uh, de aquí como en Canadá, muchas culturas el conocer mucha gente de todos lados el conversar, el, el ver cómo son sus culturas, de ellos muy diferentes a las de nosotros no y el conocer aquí en esta ciudad suele haber muchas, muchas personas como inversionistas o mucha gente que viene de, de vacaciones mucha gente que son estudiantes pues suelen haber gente rica aquí que tiene sus negocios o que nada más vienen a pasar el rato aquí porque pues entre paréntesis, Toronto, Canadá es una ciudad muy segura, ¿no? Canadá igual se puede decir que en lo general es, es un país que es muy, muy seguro. En cuanto a, a robos, en cuanto a delincuencia, es muy baja su tasa de, de inseguridad. En cuanto a, a al tema de los gays, al tema del, de los géneros, de, de todo, es muy respetado, ¿no? Aquí hay personas que son gays, se respeta. No, nadie se mete con ellos, personas. Tú te puedes ir. Aquí, mira, hay, un, hay algo como personas que son de la religión, la verdad, no sé qué religión sean, que son mujeres que se tapan todas, ¿no? Entonces van por la calle y salen y todo es su religión, y pues uno, no, uno tiene que respetar, ¿verdad? No tiene que. Lo que desgraciadamente, si alguien en México ve algo como, como eso, es como que va, wow, ¿no? Entonces es como que. Aquí, la verdad, la gente es muy reservada y. Cada quien hace con su vida lo que quiere. Mientras tú no te metas con ellos, nadie se va a meter contigo. Mientras tú no opines mal de ellos, nadie no opina mal de ti. Y la verdad es lo que, como que es lo que más, más me gusta de aquí, que es un país muy, muy seguro donde tú puedes salir a las 10 de la noche y nadie 11, 12 y no te tienes que andar preocupando porque te asalten o no te ron. Regresando un poquito a la pregunta que me, que me dices, igual este, lo, que, lo que más me gusta es de que hago muchas amistades y algunas de esas amistades se han vuelto como, como hermanos o como, o como amigos de mucha de mucha de mucha confianza y es como que igual a veces uno necesita un favor y se lo hacen a veces ellos necesitan y uno los apoya en lo que se puede igual lo que lo que me gusta mucho es de que aquí en Canadá pues la mayoría de la gente es como que a veces suelen deprimirse mucho porque uno viene solo verdad un ejemplo, tú llegas aquí y nada, no es como que ya tienes a tu tía en la esquina y así. Es como que aquí llegas solo y tú tienes que hacer tus amistades. Y en temas de depresión y eso la verdad a mí me ayudó mucho porque... En todos los días conocí a alguien nuevo. Amigos o así, gente que le cortaba el pelo, que se hacían amigos o que se hacían... Ya los considerabas con el paso del tiempo como familia. Y, y es como que pues, de alguna otra manera se te olvida... El, el que no estás con mamá el que no estás con tus primos, el que no estás con tus tíos y es como que pues de alguna u otra manera llenan ese vacío de, de no caer en depresión y, y la verdad eso es, uno, eso es muy bueno no en el tema de la barbería porque la depresión es fea, en el tema de la barbería pues a mí me ha ayudado mucho igual en, en esos temas de la depresión para, para no extrañar tanto
0: Muy bien y bueno, ya casi por terminar este ¿tú qué le dirías a una persona que quiere ir detrás de su sueño, pero como que no se anima, o como que tiene dudas, o todavía no está seguro.
1: Yo lo, yo lo que les diría es de que pues le echen ganas, ¿no? Y, y luchen por, por sus sueños, porque pues los sueños y las metas no se dan de un día para otro, pero pues como yo te comento, si tú te propones algo y lo quieres lograr en un año, en seis meses, lo puedes lograr, como te digo, todos los días vas a aprender no lo vas a hacer al 100%, pero siempre, siempre vas a estar más cerca de, de tu meta si, si tú le echas ganas, ¿no? Y pues, igual un consejo que les daría de que, pues, los malos comentarios, las malas cosas, todo lo negativo lo dejen, ¿verdad? Y de que pues siempre, siempre, siempre tengan ganas de salir adelante y de echarle ganas, más que nada para, para que logren algo en la vida, ¿no? Y igual hay un como... Yo recuerdo igual cuando recién empezaba a cortar el pelo, pues suena mal, ¿no? Y entre, pues, entre los amigos pues era la burla, ¿no? De que pues cómo corta o cómo va empezando. O, es chistoso, ¿no? Se, ahí en México se le llama la carrilla, ¿no? Sí. Igual entre familia, ¿no? Entonces eso duele cuando entre la familia uno, uno, uno hace malas críticas en vez de apoyar o los mexicanos, ¿no? Como hay una frase que dice el peor enemigo del mexicano es un mexicano. Y pues que no, no tomen esos malos comentarios, que siempre sean positivos, que le echen ganas, no importa el, el tiempo, lo difícil que sea, algún día va a llegar, el tiempo de Dios es perfecto y todo se logra poco a poco, yo pues, en mí yo, yo sigo luchando por mis sueños, yo sigo echándole ganas, yo quiero llegar a más y yo sé que pues poco a poco van a salir los resultados y pues, nada más sé que pues hoy estoy más cerca que ayer.
0: Muy bien, esa es la actitud. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por habernos compartido tu experiencia, este tu experiencia como barbero. Gracias por haberte dado el tiempo de platicar un rato acá en el podcast. Este, ¿qué dices si ya para acabar les dices a nuestros oyentes cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
1: Sí, este, ahorita actualmente tengo mi página de Instagram y mi y mi Facebook. En Facebook me en Instagram me pueden encontrar como Diego.over.5602 y en la página que tengo en Facebook este, me pueden encontrar como Overbarbe. Eh, ahorita en la que estoy un poquito más activo es en Instagram, ¿no? que ahorita ya, gracias a Dios, tenemos 14 mil seguidores y pues vamos a seguir echándole ganas para tener más y hacer diferentes dinámicas y todo, ¿verdad? Que ahora lo que las redes sociales es lo que Hace el bono y lo que hace la diferencia.
0: Muy bien, así es. Bueno, amigos, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olvides compartirlo con tus amigos y recuerden que tenemos nuevos episodios cada dos semanas los miércoles.